1: سلام منیمان ایمان نجادت هستم و این 75مین اپیزود رافکسه که در فروردین 1403 منتشر میشه نورود رو به همه فارسی زبانان و غیر فارسی زبانانی که آغاز بهار رو جشن میگیرن تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید ما در رافکس در سال اول فعالیتمون در اپیزود هفتم اپیزودی داشتیم به اسم ماراتون فضایی که در این اپیزود به جنگ سرد فضایی بین آمریکا و شوروی پرداختیم. اما این قسمت هم از نظر کیفیت کار و هم از نظر محتوا خیلی جای کار بیشتری داشت. توی این اپیزود خیلی تیتوار به ماجراهای این رقابت فضایی پرداخته بودیم و خیلی وارد جزئیات نشدیم. جزئیاتی که به شدت جذابند، و دونستنشون در کنار هیجانی که داره اطلاعات بسیار مفیدی هم در مورد های بزرگ و تاریخ این رقابت میده. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که در محتوای اون اپیزود یه بازنگری اساسی کنیم و با محتوای بهتر و ارزشمندتر دوباره برای شما منتشرش کنیم. بیش از 70-80 درصد محتوایی که در این اپیزود قرار بشنوید با اون چیزی که توی اون قسمت در مورد صحبت کرده بودیم فرق داره. و قراره که خیلی چیزای جدیدتری براتون بگیم که شک ندارم از شنیدنش به وجد میایین. ما در رافکس از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 75 پنجم ماراتون فضایی تا حالا شده یه تور مسافرتی بخرید و بعدشون مقصد از بقیه پروسه رو کنید ببینید تورتون خیلی گران خریدید؟ واقعا یکی از بدترین استای دنیاست. آمی مالین اپیزودمون سایت لث سکند. لث سکند پلتفرم تخصصی مقایسه و خرید تورهای مسافرتیه که دیگه همچین هستی بهتون دست نده. یعنی شما میتونید قیمت تورهای متنوع خارجی و داخلی رو توی لث سکند ببینید و قیمت و خدمات تورهای مختلف با هم بررسی کنید و موقع انتخاب درست داشته باشید. والا چجوری جوری میتونید ها رو چک کنید کار کردن با سایت لستیکن خیلی راحته هم میتونید وارد سایتشون بشید از منو مقصد مورد نظرتون انتخاب کنید و تورهای اون مقصد رو ببینید هم میتونید توری که میخوایید رو با کلمه لستیکن توی گوگل سرچ کنید و دقیقا همون سفر رو چک کنید تا آمار قیمت ها دستتون بیاد مثلا اگر میخواین که قیمت تور دبی رو داشته باشید تو گوگل سرچ کنید تور دبی لستیکن و وارد سایت لستیکن بشید دورهای لسکند اینقدر متنوعه که خیلیشون اصلا تو مارکت ایرانی به این سادگی نمیتونید پیدا کنید. آمین قسمت لسکند. با شروع جنگ سرد بین شوروی و آمریکا این رقابت در دهه 1950 وارد فاز اکتشافات فضایی شد و همین رقابت نقطه عطفی بود برای دستاوردهای بزرگ برای بشریت در این دهه هر کتم از این کشورها تلاششون این بود که برتری تکنولوژیک و نظام سیاسی خودش رو به رخ بکشه یعنی نظام کمونیستی در شوروی و نظام سرمایهداری در آمریکا اینجا بود که رقابت سختی بین سازمان فضایی فدرال روسیه از سمت اتحادیه جماهیر شوروی و ناسا از سمت ایالات متحده شروع شد. استارت کارشون با شوروی بود. 4 اکتبر 1957، همون سالی که در ایران خط راهن تهران مشد افتتاح میشه، شوروی با پرتاب اولین شیء ساخته شده توسط بشر به فضا کل دنیا را گیر کرد. تو این روز اولین ماهواره فضایی جهان یعنی اسپوتنیک یک به مدار زمین پرتاب شد. این ماهواره شبیه یک گوی فلزی بود که چارت آنتن و آخودند سه ماه در مدار زمین بود با سرعت 29000 کیلومتری در ساعت. تقریباً هر 90 دقیقه یه دور دور زمین می‌چرخید. این محوره را بزرگترین عامل توسعه دانش در تاریخ بشر لقب دادند. اسپوتنیک یک در نهایت در چهارم ژانویه 1958 با سقوط به جو زمین و سوختن در اتمسفر از بین رفت و مأموریتش تموم شد. البته قبل از این سقوط شوروی موفق شد که قدم دوم رو بزرگتر برداره و اولین موجود زنده رو به فضا بفرسته. سگی به اسم لایکا که همراه اسپوتنیک دو از پایگاه فضایی بایکنور قدیمیترین و مجهزترین پایگاه فضایی جهان در جنوب قزاقستان به فضا پرتاب شد و مثل بم تو دنیا صدا کرد. تو جریان این مأموریت حسگرها ضربان قلب لایکا رو قبل از پرتاب 103 بار در دقیقه و بعد از پرتاب 240 بار در دقیقه ثبت کردند. بعد از اسیدن سفینه مدار زمین عملیات طبق برنامهریزی پیش نرفت و سیستم کنترل دمای سفینه دچار اختلال شد و دمای کابین به چهل درجه رسید. سه ساعت بعد از رسیدن به بی بیوزنی، زربان قلب لایکا به صد و دو بار در دقیقه برگشت که این زمان سه برابر طولانی تر از زمان انجام آزمایش رو زمین بود. شما ببینید حیوان چه استرسی کشیده. این مادرسیا نشون میداد که لایکا با اینکه غذا می خورد، اما درگیر استرس شدیده و در نهایت حدود 7 ساعت بعد از پرتاب فضاپیما علائم حیاتی لایکا قطع شد علت اصلی مرگش تا سال 2002 از عموم مخفی بود و در این مدت مرگش و ناشی از اتمام اکسیژن تو روز شیشم به دلیل از کار افتادن باتری های سفینه اعلام کرده بودند یا بنابر ادعاهای اولیه شوروی لایکا را قبل از تموم شدن ذخیره اکسیژنش کشته بودن تا زجر نکشه اما در اکتبر سال 2002 یکی از دانشمندان این پروژه اعلام کرد که به دلیل از کار افتادگی سیستم تهویه هوا و خنک کننده هوای کابین به دمای 62 درجهی رسیده بود رطوبت هم رسیده بود به 83 درصد و اینجوری شد که لایکا بعد از دو تا 4 ساعت بعد از پرتاب جون سپرده اما با این وجود اسپوتنیک دو 162 روز در مدار بود و به معموریتش ادامه داد. بعد از این معمولیت بود که حس کرد که داره از قافله عقب میفته و برای جبران در 1958 اولین سفینه فضای خودش به نام اکسپلورر یک رو در 84 روز ساخت و به فضا فرستاد. البته قطعا که باشد این پروژه ماهها و شاید سالها تحقیقات بوده ولی ساخت خود فضاپیما چهار روز انجام شد که اتفاقا این عملیات هم با اکتشافات بسیار مهمی همراه شد مثل کشف کمربند وانالن کمربندی تشعشعی در اطراف زمین که ذرات کیهانی آسیبزایی که سمت زمین میتابند را جذب میکنه ذراتی که بعضا به شدت برای موجودات زنده مضرن و دانشمندان اون زمان میگفتند که اگر این کمربند وجود نداشت شاید هیچوقت حیات روی زمین شکل نمیگرفت تا سه ماه بعدش امریکا اکسپلوردر دو سه رو هم پرتاب کرد که پرتاب اکسپلورر دو معفقه تامیز نبود. اما اکسپلورر یک داده ها رو برای حدود چهار ماه احسال کرد تا وقتی که باتش تموم شده از کار افتاد. اما دوازده سال تو مدار موند و پنجا هشت هزار بار دور زمین گردش کرد تا اینکه در سی و مارس هزار و و هفتاد وارد جو زمین شد و سوخت شوروی تو ادامه اومد یک قدم بسیار بزرگتر برداشت و پروژه لونا را استار زد. لونا یکی از بزرگترین و معروفترین برنامه های فضایی شوروی بود. شوروی طی این برنامه تو طول 18 سال 24 کاوشگر را برای تحقیق بررسی و داده برداری از ماه به فضا فرستاد. هرچند تعدادی از معمولیتاش هم نامافق بود اما در طول این برنامه ده رکورد فضایی به ثبت رسید. مثل قرار گرفتن اولین فضاپیما در مدار خورشید، ایجاد اولین دو مالدار مصنوعی فرود اولین ربات در سطح ما اولین عکس از سطح تاریک ما قرار گرفتن اولین فضاپیما در مدار ما و کلی دستاورد دیگه که مهمتر رو در ادامه براتون میگم یه نکته ای رو همینجا بگم این داستان به نظر من جذبیتش خیلی بیشتر از این حرف که بخواید فقط به نسخه سوتیش کنید. به نظر من اگر فرصتشو دارید و الان موقعیتشو دارید این اپیزود و این پادکستو همینجا استاپ کنید و برید رو توی یوتیوب و به صورت تصویری ببینید های مستند و هایی که همزمان با توضیحات براتون به نمایش در میاد قطعا جذابیت این اپیزودو چند دیم برابر میکنه. بریم به داستان. خب داشام میگفتم که پروژه لونا اطلاعات بسیار با ارزشی از محیط فضا ماه به آورد. که در آیندن بسیار به کار اومد خود واژه لونا هم در روسی به معنای ماهه این پروژه سه هدف اصلی داشت به دست آوردن اطلاعات بیشتر از محیط فضا و نحوه دستیابی به کورات دیگه فرود فضاپیما روی سطح کره ماه و کمک به فرود انسان در ماه یه رویای بسیار بزرگ بعد از سه بار ناکامی در پرتاب فضاپیمای لونا یک در دوم ژانویه 1959 سالی که دانشگاه شهید بهشتی تهران در منطقه اوین افتتاح میشه این فضاپیمای شوروی شکل 361 کیلویی با موفقیت به پرتاب میشه این پرتاب نهمین پرتاب آمیز شوروی بود داده های ارسالی از این کاوشگر تا حدود خیلی زیادی به شناخت محیط فضا کمک کرد هایی که این فضاپیما انجام داد نشون داد که ماه فاقد میدان مغناطیسیه و طوفانهای خورشیدی تو فضاهای بین ستاره‌ای هم حرکت میکنند و اطلاعات تازه‌تری هم از کمربند وانالمه دست آورد. لولان یک اولین جسم ساخته شده توسط بشر بود که از بالای سطح کره ماه عبور میکرد و دستاورداش به قدری ارزشمند بود که حتی شوروی مسیر حرکت این فضاپیما را رو روی یک یاد یادبود چاپ کرد. جالب بدونید که همه این دستاوردها فقط در 62 ساعت به دست اومد. باتری های لوناگ که برای 40 ساعت ماموریت ساخته شده بود، حدود 60 ساعت دوام آورد. لوناگ قرار بود که روی سطح ماه فرود بیاد که خب موفق نبود و تونست فقط از کنارش رد بشه و با اتمام باتری در مدار خورشید از بین رفت. در 14 سپتامبر 1959 اما اتفاق ارزشمندی میفته. بعد از یک بار عدب موفقیت در پرتاب، لونا دو به فضا پرتاب شد. لونا دو به لحاظ طراحی شبیه لونا 1 بود اما تجهیزات و حسگرای اون کاملتر شده بود و اولین جسم ساخته شده توسط بشر شد که به سطح کره ماه میرسه. البته نه یه فرود بینقص، بیشتر شبیه برخورد بود. تو 14 سپتامبر بعد از 33 ساعت و نیم پرواز سیگنال های دریافتی از فضاپیما یهو خیلی ناگهانی قطع میشه که نشون دهنده برخورد با سطح ماه بود. لونا دو داده ها اطلاعاتی که لونا یک به دست آورده بود و به طرز مؤثری کامل کرد و اطلاعات ارزشمند جدیدی رو به زمین مخابره کرد. پروژه لونا ادامه هم داشت. تو چهارم اکتبر لونا یه سه به سمت ماه پرتاب شد. ساخت این فضاپای نسبت به نمونه های قربیه. اون به کلی عوض شده بود و شکل استوانه‌ای داشت و بخشی از انرژیشو از سلولهای خورشیدی تأمین می‌کرد، میکرد که یه نوآوری خیلی بزرگ بود دستاورد بزرگ لونه 3 گرفتن عکسهایی از نیمه تاریک ماه و ارسال اون به زمین بود اون تونست در چهل دقیقه 29 عکس از فاصله حدود 65 هزار کیلومتری سطح ماه بگیره اونم از نیمه تاریک ما قسمتی که هیچوقت از زمین دیده نمیشه همین اکسی کلاندری توی یوتیوب میبینید یه شگفتی بزرگ برای تمام مردم دنیا بود واقعا برای اینکه طبق تاملین زمانی جلو بریم همینجا پروژه لونار رو استاب کنیم تا دوباره بهش برگردیم بریم سراغ یکی دیگه از معمولیت های فضای شعروی که همزمان داشت انجام شد در دوازه هام آوریل 1961 همزمان با افتتاح قند کارخونه شکر هفتطپه در ایران، زمانی که قررش مهیب موتورهای قدرتمند راکت حامل وستا که یک تمام فضای پایگاه فضایی بایکنون رو پر کرده بود، اصر جدیدی در تاریخ شروع شد. اصر که زندگی و فهم بشر از دنیای اطراف اساساً تغییر داد. در اوج رقابتهای فضایی دو بر قدرت زمان، اتحاد جماهیر شوروی که تا اون زمان تمامی رکوردهای اولیه تسخیر فضا رو به خودش اختصاص داده بود، دوباره گامی بلند برداشت تا جهان را وارد اصری تازه کنه. اصری که انسان تونست برای اولین بار از کره خاکی خارج بشه و به فضا سفر کنه. یوری گاگارین معروفترین فضانورد جهان سرنشین وستوک که یک این فضاپیمای تاریخی اولین بشری بود که به فضا سفر کرد و بعد از اینکه 108 دقیقه با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت یک بار دور زمین چرخید، به سلامت به زمین برگشت و افتخاری بی‌نظیر رو برای خودش و کشورش برغم آورد. متخصصان در مرکز کنترل پرواز به وسیله سه کانال رادیویی و یک کانال تلویزیونی با یوری گاگارین در مدار زمین ارتباط داشتند. اولین جملههایی که گاگارین به زمین مخابره کرد این بود: پرواز به خوبی ادامه داره. دید خوبی دارم. من زمین رو میبینم. خیلی زیباست. نکته مهمیره که زمانی که گاگارین در مدار زمین بود تقریبا کسی امیده به برگشتش نداشت. میگفتن میمیره. خودش هم شک داشت که زنده برگرده زمین. مخصوصا با مشکلاتی که موقع فرود براش درست شد. وسطا که یک بعد از طی کردن بخش بزرگی از مسیر پرواز بر فراز قاره آفریقا رسید و اونجا بود که سیستم ناوری و هدایتش به طور خودکار ترمزهای سوخت مایه رو به کار انداخت. قرار این بود که حدود 10 تا 12 ثانیه بعد از اتمام کار موتور ترمز، کپسول فضایی گاگارین از بدنه فضاپیما جدا بشه و مرحله بازگشت به زمین شروع بشه. اما به علت گیر کردن کاپلهای اتصال دهنده ی این دو تا بخش بخش اصلی فضاپیما به کپسول و حامل گاگارین نیمه متصل بود. کپسول گاگارین تو این لحظه در حال ورود به جو زمین بوده این مشکل باعث شد که شدیداً دور خودش بچرخه. یوری گاگارین خودش در مورد این حادثه میگه که به محض اینکه کار موتور ترمز تموم شد فضاپیما تکونای شدیدی خورد و شروع کرد با سرعت بالا دور خودش چرخید. همه چی دور سرم می چرخید. این اتفاق بالای قاره آفریقا افتاد از پنجره یه لحظه قاره آفریقا یه لحظه افق زمین و لحظه دیگه آسمون رو میدیدم اصلا وقت نداشتم که خودمو در برابر نور خورشید نور آفتاب محافظت کنم که کور نشم و سمت پنجره پایینی بردم که جلوی نور رو بگیره اما دید پنجره رو نبستم چون میخواستم موقعیت خودم رو بدونم و ببینم اوضو از چه قراره این حالت حدود ده دقیقه ادامه داشت تا اینکه که کابلها در اثر حرارت شدید ناشی از ورود به جو زمین سوختند و بالاخره کپسول گاگارین آزاد شد. گاگارین میگه تو یک لحظه برای حدود دو سه ثانیه دادههای های روی صفحه کنترل مفت شدن و جلوه چشم چیره شد. خودمو محکم سر جام صرف کردم و تلاش کردم در برابر فشار وحشتناک مقاومت کنم تا بالاخره همه چیز تقریبا به حالت عادی برگشت. گاگارین بعد از صد هشت دقیقه پرواز و یک دور گردش کامل در مدار زمین در ساراتوف روسیه فرود اومد. این نقطه از منطقه پیشمینی شده برای فرود فاصله زیادی داشت و خب طبیعتا کسی برای استقبال از اون اونجا نبود. جز همسر جنگلبال محلی و نوه شیست سالش که اینه اولین کسایی بودن که رو بعد از فرود دیدن. خود گاگارین میگه که اونا وقتی منو تو لباس و کلاه فضایی و چتر هم دیدن ترسیده بودن عقب عقب رفتن من بهشون گفتم که نترسید من هم مثل شما شهروند شوروی هم. همین الان از فضا برگشتم دنبال هم میگردم که به مسکو زنگ بزنم فکر کنم وسط جنگل به یه محلی بگی که همین الان از فضا برگشتی تو خود مسکوامی حرفو می‌زدی احتمالاً کسی جدی نمی‌گرفتش یوری گاگارین زنده برگشت و به شدت مورد استقبال مردم شوروی قرار گرفت خبرگزاری تاس، خبرگزاری رسمی دولت شوروی، سه بیانیه مختلف برای این مأموریت آماده کرده بود. بیانیه اول اعلام خبر موفقیت پرواز نخستین فضانورد جهان بود. بیانیه دوم در صورت مخابره میشد که فضانورد خلاف برنامه پیشین تو خاک کشوری غیر از شوروی یا در اقیانوس فرود میومد و شامل درخواست کمک بین‌المللی برای پیدا کردنش بود. بیانیه سوم برای بدترین حالت ممکن یعنی مرگ گاگارین آماده شده بود که خوشبختانه های دوم و سوم استفاده نشدند. گاگارین بعد از این سفر تاریخی به چهره سرشناس جهان تبدیل شد و شوروی از این چهره استفاده سیاسی و تبلیغات خیلی زیادی کرد. حتی پس و مقام هم بهش دادن. ولی خب خودش فهمید که زیاد آدم سیاست نیست. برگشت به فعالیت‌های فضایی خودش. بعد از پرواز فضای گاگارین شایعات دروغی خصوصا توی جوامع مذهبی و کشورهای اروپایی به نقل از اون پخش شد که گاگارین وقتی تو فضا بوده بود و سفر کرده بود به فضا اونجا گفته که من این بالا خدایی نمیبینم. همچنین عبارتی در هیچ جای نوار مکالمات گاگارین در فضا وجود نداره. سال 2006 سرهنگ والنتین پتروف یکی از دوستان نزدیک گاگارین توی یه مساحبهی بیان چنین عباراتی از سوی گاگارین را کلا تکذیب کرد. اون منشه این شایعه را نقل قولی از سخنرانی نیکیتا خرشتشوف در کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی میدونه. خرشتشوف توی این سخنرانی با حمله به باورهای مذهبی گفته بود که حتی گاگارین به فضا رفت و اونجا هم خدایی ندید. شاید بعضی این ها به گاگارین نسبت داده بودند تا از محبوبیتش برای تبلیغات ضد مذهب خودشون سوء استفاده کنن. بر ولی سفر مهیج گاگارین خیلی زودم تموم شد. متاسفانه در 27 مارس 1968 در جریان یه پرواز تمرینی با هواپیمای مورد علاقش که یه میگ 15 بود، دچار حادثه شد و در 34 سالگی کشته شد.
0: for me that user lose
1: to اتفاق تاریخی و دستاورد بسیار مهم بزرگ شوروی که از هر لحاظ از آمریکا جلو زده بود جان اف رئیس جمهور وقت سال 1961 توی یه سخنرانی اعلام میکنه که به هر قیمتی که شده آمریکا تا قبل از پایان دهه 1970 باید اولین انسان را به کره ماه بفرسته و برای تحققش هم بودجه ناسا را 500 درصد بیشتر کرد و 34000 کارمند ناسا و بیش از 350000 پیمانکار صنعتی و دانشگاهی رو درگیرش کرد البته جا دل اینجا هم کنیم از اولین کشته شده تاریخ پروژهای فضایی در مارس 1961 حدود یک ماه قبل از شروع پروازهای فضایی والنتین بوندارنکو فضانورد شوروی موقع انجام آزمایش های قبل از پرتاب تو آتیش سوخت و اولین فضانوردی بود که در اون زمان جان خودش را از دست میداد آمریکاییه سال 1962 ده ماه بعد از معموریت یوری جانگلن اولین فضانورد خودشونو با فضاپیمای به هفت، فضاپیمای دوستی به فضا میفرستند و این شخص تبدیل به دومین انسانی میشه که به فضا سفر میکنه. جانگلن قبلتر خلبان هواپیمای جنگی بود و در دو تا جنگ جنگ جهانی دوم و جنگ کره خدمت کرده بود. بعدن هم به ناسا ملحق شده بود. آمریکا همون سالم هم اولین ماهواره مخابراتی به اسم تلستار رو پرتاب میکنه که یه موفقیت جذاب و لذت بخش برای مردم دنیا بود. اونا تونستن اولین تصاویر تلویزیونی رو به سمت دیگه اقیانوس اطلس مخابره کنن. اون سال در ایران هم اتفاقات مهمی افتاد. تصویب انجامن انجمنهای ایالتی و ویلاتی رو داشتیم. همه پرسی و تصویب اصلاحات منشور انقلاب سفید برای تشکیل سپاه دانش و سپاه بهداشت رو داشتیم. و البته یه حادثه ناگوار. زلزله یه دهم ده ریشتری بوین زهرا به حدود دوازده هزار کشته. هیچکس کس نمیدونست این ماراتون جذاب تا کی ادامه داره و شاید همه آرزو میکنن که حالا حاله ها ادامه داشته باشه. از بس که اتفاقات شیرین و تاریخی رقم زدن. این بار نوبت بود تا در 1963 اولین زن فضانورد به نام والنتین و و فضا بفرسته. بعد از اولین سفر موفقه اطامیز فضانورد شوروی و فضا پروژه وستا که ادامه پیدا کرد و وستا که یک، دو، سه و چهار همراه سرنشینانشون به فضا پرتاب شدن و همهشونم شونم بود. اما این سری قرار بود یه زن رو برای مأموریت بعدیشون انتخاب کنن. اونا تصمیم گرفتن تا رکورد جدیدی برای پیشبرد برد های خودشون، در جنگ فضایی با آمریکا ثبت کنند. کامانین مدیر واحد آموزش فضانوردی در برنامه‌های فضای شوروی اون زمان توی رسانه‌های آمریکایی خونده بود که اونا قصد دارن آموزش زنان برای سفر به فضا را شروع کنن. همین بهونه خوبی بود تا برنامه جدی برای تقویت حس وطن پرستی زنان شوروی شروع به کار کنه. مگه میشه همچین دستاوردای رقم بزنن و نخون ازش استفاده سیاسی هم بکنن برنامه کامانی برای فرستادن زنان به فضا بسیار جدی بود اون تو دفتر خاطراتش نوشته بود که نباید اولین زنی که به فضا سفر میکنه آمریکایی باشه با این اتفاق به روحیه وطن پرسی زنان شوروی توهین میشه برنامه فضای شوروی برای انتخاب اولین زنان فضانورد قوانین جالبی داشت مثلا داختالب ها بعد قدشون کمتر از 170 سانت باشه، زیر 30 سال باشن و وزنشون هم کمتر از 70 کیلو باشه. حدود 400 نفر برای ورود به برنامه آموزشی سفر به فضا انتخاب شدند بعد از یه سری بررسی های اولیه، 58 نفر برای مراحل بعدی انتخاب شدند که کامانین شخصا تعداد اونها رو به 23 نفر کاهش داد و دست آخر به 4 گزینه نهایی رسیدند که یکیشون ترشکوها بود. دختر 26 ساله ای که تجربه خلبانی و پرواز نداشت اما چترباز ماهری بود. اون از 22 سالگی تا زمان انتخابش برای ماموریت بیش از 150 پرش موفق داشت. تا اون موقع تمام مردانی که برای این قبیل ماموریت‌ها انتخاب می‌شدن چه در شوروی و چه در آمریکا تمامشون خلبانان جت‌های جنگی بودن. حالا این چهار گزینه نهایی بعد آموزش هم می دیدن. آموزش پرواز با جنگنده تمریناتی که در شرایط خلا و بیوزنی بعد انجام میدادند، آزمایش های شبیه پرتاب فضاپیما در نهایت جلسه ای برگزار شد و ترشکوها به عنوان کاندیدای اصلی پرواز با وسطکی 6 انتخاب شد انتخابی که بحث برانگیزن بود شاید تبهار ترشگوها در پرش با چتر یکی از دلایل انتخابش باشه چون فضانوردان قبل از فرود رو زمین در لحظات پایینی بعد از کپسولشون خارج می شدن. و با چتر ورود می و خب ترشکوا بسیار در این زمینه خبره بود اما ناسا بعدها اعلام کرد که از نظر فنی در سایر بخشها رقیبان ترشکوا کاربلدتر بودند و چیزی که ترشکوا را کاندید نهایی کرد نه در در بازی بلکه سابقه سیاسی خودش و بوده که بسیار به حزب کمونیست شوروی نزدیک بودند در واقع شوروی جنبه سیاسی قضیه برایش در اولویت بالاتر بود این ماموریت قرار بود که اول این شکلی باشه شکل که سال 62 همزمان دو فضانورد زن با هم به فضا فرستاده بشن ولی برنامه تغییر کرد و یک سال عقب افتاد و قبل از ماموریت ترشگاه یه ماموریت جدید گنجونده شد که با وستوک پنج انجام شد و یه رکورد تاریخی دیگه برای شوروی شد دو روز قبل از ماموریت ترشگاه شوروی طولانی ترین پرواز تاریخ فضانوردی به شکل انفرادی رو به ثبت میرسونه که این رکورد به والری بایکوفسکی تعلق داره و در جریان مأموریت ووسوک پنج انجام شد که چهار روز و 23 ساعت و 7 دقیقه بود. بایکوفسکی در طول سفرش از طریق رادیو پیامهای دوستانه‌ای برای کشورهایی که از روی اونها عبور میکرد میفرستاد. بعضی وقتا هم به طور زنده برای شوروی و کشورهای اروپای شرقی تصاویر زنده تلویزیونی ارسال می کرد. شوروی تو فاصله دو سه روز دو مأموریت بزرگ و مهم انجام داد. ترشگو هم 16 همه جوانه 1963 همراه وستاک 6 به فضا رفت و جالب اینه که در فضا چند چمارم با بایکوفسکی و وستاک 5 ارتباط گرفت و صحبت کرد و بعد از 71 ساعت و 12 دقیقه پرواز به زمین برگشت. این آخرین معمولیت فضایی ترشگو بود. گروه فضانوردان زن شعروی 6 سال بعد به کلی منحل شد و تا دونزده سال بعدش هیچ فضا نورد زن ای از شوروی به فضا نرفت. اون سال در ایران حادثه 15 خورداد اتفاق افتاد، محمد رضا شار شاهر وقت ایران پتروشیمی آبادان را افتتاح کرد و حسن علی منصور به عنوان نخست وزیر جایگزین اسدالله علم شد. تریشکو بعد از پیش پیشرفته سیاسی چشپیر کرد. به عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی شناخته شد و نشان لنین را دریافت کرد. از سال 1966 تا 91 عضو فعال شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی شد. سال 68 کمیته زنان شوروی را اداره کرد و از سال 74 تا 91 به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای عالی خدمت کرد و در سال 1997 با درجه سرلشگری از نیروی هوایی روسیه بازنشسته شد. سال 2011 هم به مجلس دوما راه پیدا کرد و هنوز در سن 87 سالگی به عنوان نماینده توی این مجلس حضور داره. سال بعدش همون دوباره نوبت به آمریکا میرسه. مارینر چهار چهارمین رومی فضاپیمای برنامه فضایی مارینر بود که با هدف اکتشاف مریخ ساخته شد. پروژه مارینر پروژه بزرگی بود که از 1962 استارت خورد و تا سال 73، ده فضاپیما به کیهان فرستاد و هدفش هم بررسی و تحقیق روی سیاره مریخ بود که البته بعضی مثل مارینر یک، سه و هشت ناموفق بودن از بین رفتند. مارینر چهار در 28 نوامبر 1964 به فضا پرداخت شد و تونست برای اولین بار تصاویری از نزدیکی سطح مریخ ثبت کنه. تصاویری که امیدها برای زنده بودن مریخ رو نقش براب کرد. سالی که قانون کاپیتولاسیون در ایران تصویب رسید شوروی در 18 مارس 1965 یه اقدام تاریخی جدید میکنه اولین راهپیمایی فضایی تاریخ توسط الکسی لئونوف مأموریت مشخص بود از فضاپیما خارج شد. دوربین رو به قفل هوا وز کن و با دوربینی که در بخش جلویی لباس فضا نوردیت، راهپیمایی فضای خودت رو ثبت کن. لونوف از فضاپیما بیرون رفت و 12 دقیقه در فضای بیکران کهکشان راهپیمایی کرد و اولین پیاده روی فضای تاریخ رو به اسم خودش ثبت کرد. لباس ششاتون رو ببندید و خودتون رو بذاید جای لونوف تنها در کهکشان. احتمالا سکوت محض منظره زمینی که در برابر وسعت حسی قده یه نقطه است من اگه جاش بودم از اون بالا زمین رو میدیدم و کهکشان و سیاره ها رو میدیدم شاید به این فکر میکردم که این آدم رو زمین واقعا واسه چی حرس میزنن واسه چی افتادن به جونه هم همدیگر دارن تیک پاره میکنن اصلا بود و نبودمون چه ارزشی برای دنیا داره واقعا خود الکسی در مورد این لحظات میگه که وقتی از فضا پیما خارج شدم بر فراز دریای مدیترانه بودیم سرم رو که بالا بردم منظری بسیار گسترده جلوی چشم ظاهر شد انگار به این نقشه قولاسا و رنگ و رنگ نگاه میکردم سمت چپم یونان ایتالیا روبرون شبه جزیره کریمه و سمت راستم های پوشیده از برف منطقه قفقاز و رود ولگار را دیدم. بعدش با یه حرکت کوچیک خودم از محفظه هوایی دور کردم. عین شناگری که برای اولین بار از کنار اسخت دور میشه. من در فضای بیکران راهپیمایی میکردم. اولین انسانی بودم که هنچین ای داشتم. شعف و حیجان اون لحظه ها را به هیچ حسی در زندگی نمیشه مقایسه کرد از طرفی مثل یه مورچه در برابر عظمت کیهان احساس ناچیز بودن میکردم و از طرف دیگه احساس قدرت عجیبی در من موج میزد اراده و دانش انسان بود که منو بر فراز کره زمین قرار داده بود احساس میکردم نماینده نوع بشرم شدت این احساسات متناقض کاملا من گیج و مسخ کرده. ولی مشکلاتی پیش اومد. دمای بدن لونوف سی و 35 درجه افزایش داشت و اونا تا مرض زدگی رسوند. لباسش به خاطر وجود فشار داخلی به حدی باد کرد و سفت شد که دست لئونوف به دوربینی که روی لباسش نصب شده بود نرسد و نتونست اونو فعال کنه. فقط دوربینی که روی سفینه بود تونست تصاویر رو ثبت کنه. تصاویری که به شوروی مخابره میشد و با کمی تأخیر برای مردم پخش میشد. مشکلات ادامه دارم بودا خود فضاپیما موقع برگشت به زمین دچار مشکل شد و فرود محکم و سختی با زمین تو جنگلی در محاصره طوفان و کولاک داشت اونا دو شب تو کپسول فضایشو موندن و بیرون نیومدن تا بالاخره تونستن پیداشون کنن زنده و سالم و تونستن اسم خودشون رو برای همیشه در تاریخ فضای جهان به ثبت برسونن آمریکا از این قافله عقب نیفتاد. فقط سه ماه بعد این راهپیمایی توسط ادوارد وایت آمریکایی تکرار میشه. معموریت بیدر بود. وایت بعد از این راهپیمایی او اون را به عنوان راحتترین بخش معمولیت شهر داد و گفت که دستور پایان دادن به اون قمنگیز ترین لحظه زندگیم بود. به تاریخهایی که براتون میگم دقت میکنید دیگه. چقدر نزدیک، چقدر تنگاتنگ، تنگ اونم با دستاوردهای بزرگ. سرفا یه مسابقه بی ارزش نبوده، هر مأموریت یه شگفتی تازه یه آورده جدید و مهم داشت و نکته که بعد دقت کنید اینه که هر دو طرف قطعا از تجروبیت های های همدیگه استفاده میکردند. بدون شک با دقت همدیگه رو زیر نظر داشتند که ببینن تو هر مأموریت چه کارایی انجام میشه؟ چه اشتباهاتی اتفاق میفته که ازشون درس بگیرن. من سعی میکنم سالهایی که این اتفاقات مهم رقم میخوره، توی ایرانم بگم که همون سال چه اتفاقاتی افتاده چه روی رویدادهای مهمی داشتیم که حالا از فضای اون روزهای ایرانم تا حدودی با خبر بشید حواستونم باشه که شوروی با وجود دستاوردهایی که داشت هنوز نتونسته بود یه فرود موفق در ماه داشته باشه چیزی که یکی از اهداف اصلی پروژه لونا بود آخرین دستاورد این پروژه عکسایی بود که لونا 3 از سطح ماه گرفته بود و این کارا تنها لونای چهار بلکه لونای پنج و شیش و هفت و هشت هم نتونستن انجام بدن تا نوبت رسید به لونا نه که بالاخره موفق شد یه فرود نرم و موفقیت آمیزو رقم بزنه و در سوم فوریه 1966 رو سطح کره ماه فرود بیاد و اولین عکس از سطح ماه رو به زمین مخابره کنه لحظه‌ای واقعا تاریخی هرچند معلوم نشد که چرا شوروی این اکسور رو با تأخیر زیاد منتشر کرد اون سال در ایران سال 1344 دانشگاه سنتی آریا مهر شریف امروزی افتتاح میشه، قرارداد ساخت زباهان اسفهان به شوروی بسته شد، خارک بزرگترین بندر نفتی دنیا افتتاح شد، گروه مجاهدین خلق احلام موجودیت کرد و محمد اتاشا اگه سوی قصد جون سالم بدر برد. ماموریت های بعدی پروژه لونا لنای ده، یازده و دوازده، ماهوارههایی بودند که در مدار ماه قرار گرفتن و کارهای اکتشافی را ادامه دادند لونا سیزده دومین فضاپیمای کاوشگر ماه شوروی بود که با موفقیت روی سطح ماه فرود اومد لونا سیزده تونست علاوه بر عکسهایی بهتر از سطح ماه نسبت به لونانو برای اولین بار به وسیله هسگرهای خودش اطلاعاتی از ترکیب خاک سطح ماه و پرتوهای موجود در ماه را به زمین مخابره کنه ارتباط این ماهنشینم با زمین بعد از 6 روز قطع میشه. اما بین پرتاب لونا 13 تا لونا 14 بیش از یک سال وقفه و افتاد. یادتون نره هدف نهایی پروژه لونا ارسال انسان به ماه بود. اما از این هدف فاصله داشتند، خیلی هم فاصله داشتند که باعث شد که بین این دو پرتاب اینقدر وقفه بیفته. یه دلیل دیگه هم مرگ مغز متفکر برنامه های فضای شوروی بود. که بیش از پیش از این هدف بزرگ دورشون کرد. میرسیم به سال 1967 که سال قمنگیزی برای این رقابت جذاب بود. البته یه زادروز در این سال داریم که برای ما ایرانی ارزشمنده بانو انوشه انساری توی این سال در 1345 در مشهد به دنیا میان. انوشه انصاری اولین زن گردشگر فضایی، اولین ایرانی تبار و دومین فضانورد فارسی زبانه که به فضا سفر کرده. و ادوارم که تنشون سلامت باشه. ولی در این سال دو اتفاق شوکه کننده برای دو طرف ماجرا میفته که واقعا دنیا رو شوکه میکنه. اولین اتفاق زمانی افتاد که سه فضانورد آمریکایی ادوارد وایت که دومین پیادهروی فضایی رو انجام داده بود، همراه دو فضانورد دیگه داشتن آزمایش‌های مورد نیاز قبل از پرتاب آپولو یک رو انجام میدادند که دچار چرا میشن و متاسفانه کشته میشن. هر سه بین 31 تا 36 ساله بودند و فاجعه بعدی چند ماه بعد در شوروی اتفاق می افتد. سال 1967 اتحاد جماهیر شوروی 50مین سالگرد انقلاب کمونیستی یا انقلاب اکتبر جشن گرفت و برژنف رهبر شوروی میخواست این جشن رو با یک کار بزرگ و دهن پرکن در فضا باشکو تر کنه. برنامه‌ای بود که می‌خواستند دو فضاپیمای سایوز یک و دو را به فضا بفرستند بعد این دوتا توی زمان مشخص بیان کنار هم قرار بگیرند و فضا که توی این دو تا فضاپیمان جشون رو با همدیگه عوض کنند قدی جان بازی سفینه سایوز به منی اتحاد در زمان روسی که امروز به عنوان موفق‌ترین فضاپیمای سرنشیندار در جهان شناخته میشه آغاز خیلی تلخی داشت سه پرواز آزمایشی اون که بدون سرنشین انجام شد با شکست مواجه شد. خیلی خوب نشون داد که سفینه هنوز آماده پرواز نیست و بعد کامل بشه. اما رهبرهای سیاسی فشار زیادی می آوردن که این کار 23 آوریل باید انجام بشه. کسایی که برای پرواز با سایوز یک انتخاب شده بودند، یکیشون ولادمیر کوماروف بود که قبلا تجربه عملیات فضایی با فضاپیمای وازخود رو داشت و یکیشون هم یوری بود که به عنوان ذخیره و جانشینش انتخاب شده بود. داستان گاگارین رو که براتون تعریف کردم، اولین انسانی که به فضا رفت و شخصیت بسیار ارزشمندی برای شوروی این دو نفر دوستای خیلی خیلی صمیمی و نزیدی هم بودن، خیلی با هم وقت میگذروندن، پای ثابت برنامه شکار و مشروب خوردن هم دیگه بودن. اونا تو تمرینات و بررسی هاشون ای با اراده خیلی زیادی تو سایوز یک پیدا کرده بودند. که بارها این ایراداتو به مسئولین گزارش داده بودند و می گفتن که این مموریت باید به تعویق بیفته اصلا شدنی نیست بیش از دیویس مورد اشکال و مطرح کرده بودند. دیویس مورد اشکال حتی یه نامه مهمن به رهبر شوروی نوشتن و تمام این موارد رو ذکر کردن ولی خب کی جرعت داشت این نامه رو به رهبر شوروی بده؟ هیچ کس حتی میگن بعدا کسایی که حتی این نامر خونده بودن هم تبعید شدن و از کار بیکارشون کردند ماموریت باید انجام میشد به هر قیمتی که شده بود باید تو جشن انقلاب شوروی یک کار بزرگ میکردند که ثمرهٔ حکومت کمونیستی رو به رخ بکشند کومارف با اینکه میدونست این کار با این شرایط چقدر خطرناکه با وجود اصرار اطرافیانش از ماموریت کنار نکشید چرا چون اگه این کار می میکرد، گاگارین بهترین دوستش باید جانشینش میشد و این کار انجام میداد و اصلا نمیخواست که این رفیقشو به خطر بندازه روز پرتاب از را رسید. کماروف چهل ساله با چهره ای که توش مرگ و یعص موج میزد به سمت فضاپیما میره. یوری گاگارین رفیقش تمام تلاششو میکنه که اونا منصرف کنه و خودش به جاش بره. میگن حتی لباس فضانوردیشو پوشید لباسی که موقع پرتاب بعد تنش میکرد و پوشید که نشون میده که کاملا ناماده است که جای اون بره ولی تلاشش بی نتیجه موند و سایاز یک همراه ولادمیر کمارف پرتاب میشه ولی خیلی زود تمام اون مشکلاتی که پیش پیشمینی میکردن شروع میشه داستان کماروف واقعا به نظر من یکی از قمنگیزترین داستانهای این سفرهای فضایی خیلی قمنگ و خیلی از خودگذشته و فداکاری دوشه. کلا شخصیت کومارا فاسمَن تو این داستان شخصیت بسیار قابل احترامیه. وقتی که فضاپیما پرتاب میشه، اول از همه صفحات خورشیدی از کار میافتند و انرژی کافی برای بخشای هدایت و راهبری فضاپیما کم میشه. و خیلی نمیگذره که فضاپیما شروع میکنه به چرخیدن دور خودش. همینجوره هی دور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه. ارتباط با زمین به مشکل میخوره. به خاطر همین مرکز کنترل تصمیم میگیره که پرتاب سایز دور دیگه لعنتیا متوقف کنند و کوماروف را هر جوری که میتونن به زمین برگردونن. شماافکش رو بکن شوروی داشت تصمیم می که یعنی تصمیم گرفته بود که یه کار خیلی عجیب قریب و گنده تو فضا انجام بده تو روز پیروزی انقلاب کمونیستی انقلاب اکتوب و حالا این چیزی که داشتن براش برنامزی میکردن داشت تبدیل به یه فاجه بزرگ میشد و چقدر میتونست برایشون تبلیغات منفی هم داشته باشه. طی یه فرایند پنج ساعته کمارو فضاپیما رو توی یه جهت مناسب ثابت نگه میده و به هر زحمت و به هر بددختیه با موفقیت میتونه وارد جوه زمینش کنه. ولی خب این پایان ماجرا نبود. اتفاقات خیلی بدتری تو راه بود. چترهای کنترل سرعت کمکی باز میشن ولی چتر اصلی نه. چترای که فضاپیما پیما و کمک اونا میتونست یه فرود آروم و سالم داشته باشه و وقتی که این اتفاق نیفتاد سایوز یک با سرعتی بسیار بالا با زمین برخورد کرد میگن شدت برخوردش مثل این بود که یه شابسنگ تقریبا ستونی از فضا به زمین برخورد کنه اصلا لقبی که به کمار افتادن اینه مردی که از فضا به زمین افتاد همچین سقوط وحشتناکی داشته کابین بلافاصله فاصله منفجر میشه توش مثل یه کوره عمل میکنه. و تنها چیزی که از این سفین باقی می مونه بدنه فلزی کابین و بدنه جزغال شده کماروفه احتمالا اکسرش را سرچ کنید هست می یعنی بهش برسید به خاطر ناراحتی که این اکسره ما توی یوتیوب هم نمیتونیم قرارش بدیم کلن یه تیکت زغال برمی زمین از ک و اون اولین انسانی میشه که در یک ماموریت فضایی و در راه بازگشت به زمین کشته میشه فقط و فقط به خاطر ایدئولوژی و افکار سیاسی و تبلیغات یا هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت به گفته نویسنده کتاب استارمن آخرین سخنان کوماروف توسط پایگاههای رادیویی ایالات متحده در ترکیه ضبط شده بود اون گفته بود این سفینه شیطانه کماروف دقایق قبل از سقوطش تلاش کرد که با همسرش توی پایگاه زمین ارتباط تصویری بگیره اما فقط تکیهای کوتاهی از صدای گریهش و کلمات خیلی نامفهومی مثل مرگ و کشته شدن بکش میرسه. کماروف <مارف> به خوبی میدونست که فقط مرگ انتظارشو میکشه به خاطر همینم وسیعت میکنه که در صورتی که بعد مرگش جسدی در کار بود باید مراسم تطفینش با تابوت باز برگزار بشه تا مسئولین و رهبران شوروی متوجه اشتباه و بیکفایتی خودشون بشن. اون میخواست این مسئولین بیان بالا سرش و چیزی که ازش مونده بود و ببینن. میخواست با این کار انتقام خودش از این رهبران بگیره. بعد از مراسم باقی مونده جسد کماروف توی بخشی از دیوار کرلمین دفن میشه. نظرم دیگه وقتش که بریم سراغ نقطه عطف این رقابت یعنی مأموریت موفق آپولو 11 و زمانی که بشر تونست برای اولین بار روی کره ماه قدم برداره تا این تاریخ تقریبا با قاطعیت میشه گفت که شوروی همیشه از آمریکا جلوتر بود و مأموریت‌های های مهمتر و قدم های بزرگتر برمیداشت اما در 1969 دست که آمریکایی‌ها داشتن یه پیروزی بسیار بزرگ و تاریخ بود سخنرانی کندی در سال 1961 مسیر یک رویای بزرگ رو برای مردم آمریکا ترسیم کرده بود. رویایی که حزینه های هنگفتی هم در پیداش و حتی باعث شد اعتراضهایی از سوی مردم و مالیات دهنده ها به بیاد. برنامه آپولو حدود ده سال دونیم درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خودش اختصاص داده بود. اما واقعا ارزشش رو داشت. واقعا ارزشش رو داشت. موفقیت معموریت آپولو 11 در گروه هایی بود که قبل از اون انجام شده بود اینم نمد یاد اون بره آزمون و خطاهایی که یکیش کشته شدن همون سه آمریکایی بود که قبل از پرواز آپولو یک جونشون از دست دادن مرگ این سه فضانورد نورد باعث شد که ناسا مجبور بشه سطح ایمنی فضاپیما ارتقا بده پروازهای سرنشیندار آپولو مدتی به تعویق افتاد تا ناسا بتونه از ایمنی فضا اطمینان پیدا کنه و بالاخره پروازهای سرنشیندار با مأموریت آپولو 7 ادامه پیدا کرد. توی ماموریت که در سال 1968 انجام شد، فضانورده بیش از یک هفته رو در مدار زمین سپری کردند. معموریت مهم بعدی آپولو 8 بود که در اواخر سال 68 انجام شد. توی مأموریت، بشر برای اولین بار مدار زمین رو باشه سرگذاشت و به نزدیکی ماه رسید. این مأموریت نقش مهمی توی تست سیستمای فضاپیما و تکنیک های جهتیابی داشت. یکی دیگه از دستاورت دیگه این سفر هم تصویر بی نظیر زمین از افق ماه بود. تصویری که میشه اون را یکی از مهمترین تصاویر ثبت شده تاریخ دونست. آخرین مأموریت آزمایشی آپولو ده بود. بعد از این ماموریت تایید نهایی در رابطه با سلامت و درستی تمام های ماموریت فرود در سطح ماه صادر شد. تو ماموریت آپولو ده تمامی ها و تمامی کارهایی که بعد برای فرود روی سطح ماه انجام می‌دادند تمرین شد بجز خود عملیات اصلی که فرود روی ماه باشه. و به این ترتیب بالاخره نوبت به ماموریت اصلی رسید. تا انسان برای اولین بار قدم بر جای جز زمین بذاره مأموریت آپالو یازده در تاریخ 16 جولای سال 1969 با پرتاب از پایگاه فضایی کنیدی در فلوریدای آمریکا شروع شد آپالو یازده یه هواپیم هواپیمان یه فضاپیمای 110 متری بود که از چند بخش تشکیل شده بود بخشای اصلیش موشک ساتران ساترن 5 بود، موشکی که وظیفه بردن ماهنشین را به مدار زمین داشت و نهایتا ده دقیقه بعد از بدنه فضاپیما جدا میشد. بخش اصلی دیگه بالاترین قسمت فضاپیما بود و حدودا 3 4 متر نوک فضاپیما را تشکیل میداد. این بخش بعد از جدا شدن از بدنه فضاپیما خودش دوباره دو قسمت میشد. بخش فرماندهی که بهش کپسول فرماندهی یا گردونه کلمبیا هم میگفتند. و قرار بود که در مدار ماه قرار بگیره و مایکل کالینز اون تو منتظر باشه و فرماندهی عملیات رو به عهده بگیره و بخش بعدی ماهنشین یا عقاب بود که نیل آرمسترانگ فرمانده مأموریت و همکارش باز آلدرین با اون روی سطح ماه فرود نیومدن با همهنگیهی که انجام شده بود تمام این اتفاقات به صورت زنده در تمام دنیا مخابره می و مردم میتونستند مهمترین اتفاق قرن و زنده ببینن. بعد از پرتاب آپولو 11، چهار روز بعد، و 103 ساعت بعد از پرتاب، ساعت و 11.48 دقیقه شب به وقت تهران، ماهنشین یا اقاب روی سطح ماه فرود میاد. حالا نکته جالب اینه که چون آقاب داشته روی یه منطقه سنگلاخی طور فرود میومده آرمسترانگ خودش کنترل و هدایت ماهنشین رو دست میگیره و آقاب را به یه سطح صافتر منتقل میکنه اینجا یه موضوع رو دقت کنید چون یکی از ابهاماتی که به این معموریت وارد میکنند و به عنوان مدرکی دال بر دروغ بودن سفر به ماه ازش استفاده میکنند اینه که چرا وقتی ماهنشین داش فرود میومد با توجه به اینکه موتورش زیرش بوده هیچ گرد و خاکی از زیر سفینه بلند نمیشه، آرمسترانگ برای اینکه بتونه ماهنشین رو از حالت زاویه داری که داشته در بیاره و به شکل صاف روی سطح ماه فرود بیاره، مجبور میشه موتور زیر اقاب رو خاموش کنه و با موتورهای مانور که روی بدنه ماهنشین یا اقاب بوده، جهت فضاپیما رو درست کنه، صاف کنه و به صورت صاف روی سطح ماه فرود بیاره. چون در قرین ساعت اصلا امکان فرود نداشت و مجبور بود برگرده. زمان زیادی هم برای تصمیم‌گیری در این مورد نداشتند. چون بخش فرماندهی که مایکل کالینز تو اون بوده هنوز بالا سرشون بود و ازشون دور نشده بود و مرکز فرماندهی در زمین این اجازه رو به آرمسترانگ داد که در این مورد تصمیم گیری کنه و آرمسترانگ هم شاید مهمترین تصمیم زندگیش را گرفت و عقاب را رو رو روی سطح ماه فرود آورد. عقاب در ساحل آرامش قرار گرفت. بیس و سه و دقیقه بیس و تیر هزار تمام این لحظات هم به شکل زنده داشت برای مردم زمین پخش می شود. اما هنوز وقت بیرون اومدن و قدم گذاشتن رو سطح ماه نرسیده بود تقریبا دو ساعت بعد در اقاب غذایی که با خودشون رو آورده بودن و خوردن و بعد از حدود چهار ساعت استراحت سیومه تیر 20 جولای هزار ساعت 6 و 26 دقیقه صبح به وقت تهران در مقابل دیدگان صدها میلیون بیننده تلویزیونی نیل آرمسترانگ و باز آدرین بر سطح ماه قدم گذاشتن. آرمسترانگ تونست اولین انسانی باشه که روی ماه قدم میذاره تا اون جمله دوست داشتنی و معروف خودشو به زبون بیاره. این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت است در مورد لباسی که فضا نوردها توی ماموریت پوشیده بودن و شرایطی که روی سطح ماه داشتن براتون بگم که خیلی جالبه واقعا. اولین نکته‌ای که باید بهش کنین اینه که وزن انسان روی سطح ماه یک شیشم وزنی که روی زمین داره. از طرفی فشاری که روی سطح زمین هست در فضا و سطح ماه رو بدن انسان نیست و این بسیار خطرناکه چون وقتی فشاری از بیرون نباشه که فشار داخلی بدن انسان رو بلافاصله خون بدن به جوش میاد، چشم از شدت فشار از حدقه میزنه بیرون و بدن کاملا متلاشی میشه. و لباسی که فضا و پوشیده بودند، لباس دوازه لایه بود که تنشون کرده بودند و این مشکل رو برطرف میکرد. نه تنها این مشکل رو، برکه اختلاف دمای عجیب و غریب ساعت ماه رو هم برطرف میکرد. اختلاف دما در سایه و بیرون از سایه از منفی فیصد تا مصبت صد درجه متغیره و این لباس با سیستم گردش آبی که درون خودش داره در ما یه بدن فضانود رو متعادل میکنه. کنه. خود این لباس هم خیلی خاص و گرون قیمته واقعا. چرا؟ چون چند لایه محافظتی برای صورت داره که لایه و محافظ بیرونی کاملا از طلا پوشیده شده که تشعشوات کیهانی و خورشیدی رو برگردونن که آسیبی به صورت شخص نرسه. اگر از یوتیوب دارید این اپیزود رو میبینید تصویری که دارید مشاهده میکنید عکسی از آلرین بر سطح ماهه که این پوشش تلایی رو روی کلاهش کاملا میبینید که اتفاقا عکس تاریخی هم شده ها، چون هم تصویر عقاب روی این قسمت تلایی افتاده هم تصویری از آرمسترانگ که تنها عکس آرمسترانگ در فضای ماهه کفشایی هم که استفاده میکردن خیلی سنگین بوده که بتونن رو سطح ماه و در شرایط بی خودشون رو روی سطح نگه دارن. رنگ سفید لباس هم دلیل داشته برای زیبایی نبوده برای باستاب نور و انرژی بوده که گرما رو به خودش جذب نکنه لایه اولیه و زیرین این لباس هم لای که عرق بدن فضا نورد رو به خودش جذب میکنه یه نکته هم که شاید خیلی ذهنتون رو درگیر کرده باشه اینه که خب دستشویی رو چکار میکردن؟ خیالتون راحت کنم این لباس ها پوشک داشتن و تو همون پوشک رو زیاد درگیر نشید توله مدت ماموریتم اینقدر نبوده که خیلی لنگ بمونن و نیاز به تعویض پوشک داشته باشند. بعد از اینکه لباسشون هم درمی آوردن این پوشک ها رو توی بندی های مخصوص خودشون می‌ذاشتن و اتفاقا الان روی ماه چند تا از این های پوشک از بشر یادگار مونده تا احيانا اگر موجود زنده دیگه ای از کرات دیگه رفت ماه و این پوشک ها رو دید بفهمه رئیس کیه. بله البته در کنار این پوشک ها حالا جدا از شوخی اشیاء با ارزش دیگه‌ای هم روی ماه یادگار مونده مثل دوربینی که بلند شدن اقاب از سطح ماه رو برای برگشت و الحاق به کپسول فرماندهی فیلمبرداری کرد این دوربین از دور قابل کنترل بوده و فضاپیما رها کنترلش می‌کردن دوربینی هم که در ماه از سطح ماه عکس می‌گرفت دوربینی بود که روی لباس آرمسترانگ نصب شده بود در واقع ما عکسی از خود آرمسترانگ به عنوان فرمانده این عملیات نداریم اصلا و عکسایی که از شخص فضانورد روی سطح ماه داریم میبینیم همشون مربوط به آدرینه. تنها تصویر آرمسترانگ رو سطح ماه باستا به تصویرش رو خود آدرینه که بهتون توضیح دادم. اونا قبل از ترک سطح ماه هم یه پلاک که روی اون نوشتهای برای آیندگان بود رو نصب میکنن. روی اون پلاکار نوشته شده در جولای سال 1969 پس از میلاد مسیح مردانی از کره زمین برای اولین بار قدم در ماه گذاشتند ما با آرزوی صلح برای بشریت به اینجا آمده ایم کنار این پلاکارد یه دیسک سیلیکونی کوچک اندازه سکه 50 هم توی یک کپسول آلومینیومی قرار میدن و اونم روی سطح ماه یادگاری میذارن روی این دیسک پیامی از رهبران سه کشور نوشته شده بود که البته اندازه این نوشتاد خیلی کوچیکه و فقط با میکروسکوپ میشه نگاش کرد آزمایشات مختلفی هم روی سطح ماه انجام دادن و حدود 20 کیلوگرم از خاک و سنگ های سطح ماه رو برای آزمایش به خودشون اووردن زمین. از نکات به یادموندنی دیگه این معمولیت چاید مهمترین سلفی تاریخ بشر باشه که اونم باز آلدرین روی سطح ما از خودش گرفت. گلند آدرین هر چی تونست عکس گرفت. دا. یعنی هم آرستوانگ ازش گرفت هم خودش سلفی گرفت. بنده خدا آرامسترانگ به عنوان فرمانده عملیات که حالا قدم اسمش تو این عملیات هی تکرار میشه کلا یه دونه عکس داشته اونم باس به تصویرش بوده روی صورت آلدرین دوباره خلاصه جایی پای دو تا فضانوردام روی سطح ماه مونده که باز یکیش واسه آلدرینه که قدم زدن راه پیمایی کردن و ماموریت این فضانوردام روی سطح ماه تقریبا چهار ساعت بعد به اتمام رسید یعنی کلا 4 ساعت ماموریت بعدشم وارد ماهنشین یا اقاب میشن که برگردن به زمین. برای برگشت بخش بالایی اقاب، بخش بالایی بالای ماهنشین، اتاقکی که فضا نوردها درونش بودن از پایه و سکوی زیر اقاب جدا میشه و بعد از حدود سه ساعت پرواز در فضا به کپسول فرماندهی الهاق میشه. کاری که بعد بسیارم با دقت انجام میشد و تک تک این لحظات حساس و نفسگیر واقعا نفسگیر تمامشون با دوربین هایی که نصب کرده بودند برای مردم زمین پخش میشد. بعد از الحاق دو فضا وارد کپسول فرماندهی شدند و ماهنشین دوباره از کپسول جدا شد و روی سطح ماه افتاد. کجا کسی نمیدونه. بعد از برگشت به زمین، آرمسترانگ و آدرینا کالینز قرنتی نمیشن چون هیچکس از هیچ تصوری از شرایط ماه نداشت و نمیدونستند چی ممکنه با خودشون آورده باشن. ممکن بود چیزی باشه که برای بشر خطرناک بوده باشه. اما خب مشکلی هم وجود نیامد. بعد نیست بدونید که برای پایان این مموریت هم دو تا متن سخرانی مختلف نوشته شده بود. یکی تبریک برای موفقیت آمیز بودن مأموریت آپولو و یکی هم اطلاع به زنان این و مردم دنیا که این نفر برای همیشه در ماه موندگار شدن و اعلام بزرگداشت داشت فداکاری که انجام دادن. اما خوشبختانه هر سه صحیح و سالم زمی برگشتند و مدال افتخار ریاست جمهوری را از ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کردند. یه مسئله روییتون یادتون نره ها. آپولو 11 با تکنولوژی پنج و سال قبل مأموریت سفر به ماه را انجام داد. این را در نظر داشته باشید. بابت همین تکنولوژی ساده قدیمی هم صدها میلیون دلار هزینه شد و یکی از دلایلی که سفر به ما تا آپولو 17 بیشتر ادامه پیدا نکرد همین هزینه‌های سرسام آورش بود. یکی از کارهایی که این چکاکان این قضیه انجام میدن و کل ماجرا رو فیلمای استدیویی میدونن اینه که ارزش و اهمیت کارو میارن پایین و خیلی ساده در نظر میگیرنش. میگم پس چرا دیگه تو این 50 سال آدم نرفت کره ما؟ اگه واقعا اون زمان رفته بودند؟ اولا که کی میگه دیگه نرفت؟ پروژه آپولو تا آپولو 17 ادامه داشت و در مجموع تا سال 1972 دوازده نفر رو سطح ماه راه رفتن. بعدش هم به دلایل مختلف مثل حزینه های بالا و منابع زیادی که نیاز داشت متوقف شد. کم نبود واقعا. حداقل 400 هزار نفر کارمند ناسا و نیروهای دانشگاهی یا تحقیقاتی و عملیاتی درگیر این پروژه بودند. بعدشم پروژه آپولو واقعا دستاوردهای خوبی هم داشت. تحقیقات خیلی خوبی از سطح ما انجام شد، چندین و چند نمونه به زمین آورده شد و شاید تا حد نیم اون حس کنجکاوی بشر رو ارضا کرده بود. اما در مورد شور و شوق سفر به ما در ایرانم بگم براتون شاید باور نکنید که ماجرات چقدر با زوق دنبال میشد. روزنامه‌ها، مجلات برنامه های تلویزیونی حتی همزمان با دنیای مموریت رو دنبال میکردند نه تنها آپولو یازده رو، حتی های بعدی پروژه آپولو رو یه برنامه تلویزیونی به اسم رهاورد بود که پاپ پای بقیه برنامه های تلویزیونی در نقاط مختلف دنیا این مموریت رو پوشش زنده تلویزیونی میداد مردم عادی هم پیگیر بودن ها یه چیز خیلی جالب بگم توی یکی از شماره های مجله زن روز یه عکس هست از سفرهی حضرت ابوالفزی که یکی از زن‌های ایرانی انداخته بود مناسبتش چی بود وقتی آپولو 13 برای سفر به ماه پرتاب میشه به مشکل میخوره و نمیتونه رو سطح ماه فرود بیاد مأموریت شکست میخوره این خانم نژ کرده بود که اگه فضا های یاپلو 13 سالم برگردن سفره حضرت ابوالفز می‌ندازه این سن نفر هم سالم برگشتن هم شهدا کرده بود یعنی میخوام بگم جامعه ایران اصلا جامعه پرت و جدا افتاده ای نبود که این خیالش هم نباشه تو دنیا داره چی میگذره. مردم پا به پای دنیا اتفاقات روز دنبال میکردن. حتی آرمسترانگ همراه کالینز و آدرین اومد ایران سوم آبان 1348 همراه یه حیط سی نفره از کارمنده و کارکنان سنت هف و فضای آمریکا وارد ایران شدند بحونش هم توسعه سنت فضایی ایران بود. استقبال تهرانی از فضانه بردان قهرمان با شکوه بود برگزاری نشست مطبوعاتی توی محل انجمن ایران و آمریکا و نشست خبری همزمان همسران فضانه بردان در هتل هیلتون گردش توی خیابونهای مختلف تهران در مسیر خیابونهای اپاساباد پهلوی، ولی امروزی، بلوار الیزابت کشاورز امروزی پارک فلح، لاله امروزی، امیراباد، شاهرزا، انقلاب امروزی ابو علی سینا، شاه آباد که میشد حد فاصله بین میدون بهارستان تا چهارراه دوله، استانبول نادری و زیافت شام تو کاخ سعدآباد و دیدار با شاه از برنامه‌های سفر کوتاه اونها به تهران بود. یه تیکه سنگم از ماه رو هم برای ایران به یادگار آوردن که توی موزه کاخ نیاوران نگهداری میشه. در مورد تئوری‌های های که در مورد این دستاورد تاریخی و قدم گذاشتن انسان بر محهمتتر میشه خیلی کم صحبت کردیم چون حقیقتش وقت من و شما خیلی باارزشته از این حرفاس که بخوایم به این توهمات بپردازیم. فقط همینو میدونم که اگر این ماجرات دروغ بود، قبل از هر کسی قبل از همه این زرنگ ها دانشمنها و فانورد های شورو این دروغ ها رو رو کردن و آبروی آمریکا رو میبردن. هم علمش داشتن دانشمن بودن، بلد بودن، هم پیگیر قضیه بودن به جد. هیچ کس اونا دلش نمیخواست که این موضوع دروغ باشه. اونایی یکی از بزرگترین مسابقات تاریخ بشر رو باخته بودن. قطعای که اگر دروغی در کار بود خیلی راحت میفهمیدن و لو میدادن. در آخر اپیزودم بذارید برگردیم به اون صحبت آرمسترانگ بعد از اولین قدمش در ما. اون گفت این قدمی کوچک برای یک انسان و گامی بزرگ برای بشریته. در واقع این و برای تمام مردم زمین میدونست نه فقط مردم آمریکا در حالی که با اون همه هزینه و بودجه که صرفی مأموریت کرده بودن میتونه صرف دیگه‌ای بزنه که این افتخار رو فقط برای آمریکایی‌ها بدونه ولی این کار نکرد و نه تنها آرمسترانگ این دستاوردو برای بشر میدونست حتی فضانوردان روز هم این موفقیت بزرگ بهش تبریک گفتن این رقابت فضایی طولانی و مهیج به نظر من پر از درس بود درس از خودگذشتگی آدم‌ها برای موفقیت‌های بزرگ و جمعی. به هر حال قبل از آپولو 11 و چه بعدش، آدمایی بودند که با وجود اینکه از خطر کار با خبر بودند و حتی مثل کوماروف میدونستند که زنده برنمیگردن، برای دستآوردهای آینده بشر، برای حفظ جون دوستانشون قدم در مأموریت‌های بسیار پرخطر گذاشتند. در 28 ژانویه 1986 شاتل فضایی آمریکا به نام چلنجر بعد از بلند شدن از سکو منفجر میشه و هر هفت سرنشینش نشینش کشته میشن و با این وجود نمیتونیم بگیم که این اتفاق دستاوردی نداشته. این آزمایش این معمولیت های شکست خورده درسی سی شدن برای معمولیت های بعدی و افتخارات بزرگ بعدی برای تمام بشر که نمونه بارزش ایستگاه مینال مللی فضاییه که به از هر گونه اختلاف سیاسی و نژادی و قومی مذهبی با همکاری چندین کشور مختلف از جمله چین و روسیه و آمریکا که دیگه همه میدونیم رو زمین چقدر با هم کاردا پنیره نداره میشه. ولی در فضای بدون انتهای کهکشان اونجا که وجود بشر برای حسی پشیزی ارزش نداره دارند با هم کار میکنن و شگفتی می سازن. این اپیزود، تقدیم به بانو، فرمانده یاسمن مقبلی، زن شجاع، جسور و با اراده ای که نشون داد انسانها فارغ از جنسیتشون فقط به فضای سالم و حمایت افکار سالم نیاز دارند تا رویاهای خودشونو به حقیقت تبدیل کنند.